0: Вот, Поле смутился, это ношу усадьба. Дом простой, но летом здесь красиво. Рядом река есть ручей. Свечи кто-то впереди зажег. Мэри озиралась вокруг, и тепло, как. Девушка раздвинула записку, оставленную на комоде итальянской работы. Мэри велела. Поле, иди сюда. Сестра пробежала глазами ровные строки. Матушка, взглянув на мужа что-то обсуждающее с лордом Фрэнсисом, девушка призналась. Все равно я боюсь. Скажи ему, велела Поле, скажи, и он поймет. Взяв Фрэнсиса за руку, она рассмеялась. Спокойной ночи, дорогие. Завтра увидимся. Тосливо проводив глазами пышные желкой в юбки сестры, Мария ахнула. Неслышно подойдя к ней, Роберт поцеловал ее руку, как три года назад <coughs> в, Деф- в Дефротской таверне. Она прижалась губами к его склоненной голове. «Ты сначала со мной поговори, ладно, а то я стесняюсь», — Роберт ласково ответил. «Столько надо, сколько и буду говорить, любовь моя». «Это матушкина почивальня». Поле остановился на пороге. Над тем засеребрился тонкий серп луны. Расстегнув Соболью шубку Фрэнсис прошептал. «Это наша первая прочная ночь, но будет еще и вторая. Не всем так везет». Мехса скользнула на пол. Поле Лукава ответила. «Я думаю, что ко второй. Я уже все узнаю». Фрэнсис расшнаровывал ее корсет. Нет, мадемуазель Полина, я нарочно оставлю кое-что на потом. Что? Поля обняла его. Потерпи до Парижа, увидишь подмигнул ей муж. Поля рассмеялся. Твои сослуживцы в сих удивятся. Ты говорил, что считаешься Сухарем и педантом, а влюбился с первого взгляда в прижанку. На то и Париж? Рассудительно ответил Фрэнсис. Как педант, замечу, что в постели стоит бутылка, бутылка дяди Матье. Я не понимаю, почему мы до сих пор ее не открыли. Вот и открой, Томно сказал Поле. Фрэнсис подхватил ее на руки. Открой, пообещал он, и кое-что другое тоже открою. «Ты выпей», — ласково сказал Роберт, наливая жене вино. Мэри грустно сказала, принимая бокал. «Мне нравится целоваться, а дальше я боюсь». «Можно просто целоваться», — Роберт погладила по теплым локонам. «Я никуда не тороплюсь, любовь моя. Главное, чтобы тебе было хорошо». Подперев кулачку монстры подбородок, Мэри озабоченно заметила. «Даже когда я в грейд-рямоте в шторм попала или на волков охотилась, мне так страшно не было. А сейчас боюсь. Приедем в Копенгаген, — Роберт поцеловал прикрытый лазуревым шелком плечом, — и поохотимся в швейце на медведе. Тебе понравится». «Чего ты боишься?» — Мэри покраснела. друг я сделаю что-то не так, и тебе не понравится». «Что ты можешь сделать не так?» — муж обнял ее. Ты моя любовь, серьезно сказал Роберт, глядя в синий, как летнее небо, глаза. С первого взгляда, когда увидел тебя у нашего общего знакомого, и на всю жизнь. Я тоже боялся, кстати говоря. Он рассмеялся. Мари поняла, какой он красивый, когда улыбается. Так бы всегда на него и смотрела. А ты почему? Удивленно спросила девушка. Роберт налил им вина. Я совсем не красавец, как мой муж. Земли у меня есть, но и гроши то там одни болота. Я тебя старше и не самый приятный человек на земле, учитывая мои прошлые занятия. В тюрьме я думал? Зачем я тебя? Ты ведь мне откажешь? Мари поцеловала его щеку. Ерунда, мы Роберт. Я в таверне все на тебя смотрел, глаз отвести не могла. Потом я вспомнил, Роберт устроил ее удобнее, что я уже видел твою грудь и решил, что если могу еще раз на такое посмотреть, то отказываться нельзя. Мэри смутилась. да там смотреть не на что. Муж покачал головой. Я о ней почти три года думал Пожалуйста, он нежно погладил ее шею с маленьким золотым крестиком. Выглянув из започивания, Мэри прислушалась. Стоял ранний вечер, в доме было тихо. «Я сейчас», — шепнула на мужа, оглянувшись. «Только быстрее!» — раздался веселый голос Оберта. «Потому что тебе есть чем заняться». Фыркнув, придерживая на, э, на, накинутые на плечи одеяла, девушка побежала на кухню. Огонь в очаге еле горел. «Еще бы!» — промотала Мэри подросив дров. «Здесь со вчерашнего вечера никто не появлялся». Устроив на, пош... на подносе зайчи пошла эту буханку хлеба, она сунула под мышку бутылку вина. Дверь заскрепела, девушка вздрогнула. Поли стояла на пороге, куда старая торочная собирала мешок. «Матушкин халат зевнула. Она у нее в сундуках нашла это итальянских времен. За своим лень ходить было. Полы халата не сходились на груди сестры. Мэри рассмеялась. Я есть хочу, сообщила Поли. И Фрэнсис тоже. Высунувшись из она спросила: "Все хорошо?" Мэри зарделась. Взглянув на ее шею, сестра хмыкнула. «К Маджкином приезду на день платье с высоким воротником, а не с отложным. Меня Робер ждет, раздался смешливый голос Мэри. Сестра исчезла на лестнице. Спешившись, Марфа удивилась: спят они что ли еще? Полдень на дворе. Сейчас виски за явится. И завтрак, интересно, готов ли? Вильям завел лошадей на конюшню. Какой там завтрак, дорогая моя? Тебе придется кочагу вставать. Проснувшись от стука в дверь, Поле подняло голос с плеча Фрэнсиса. Муж даже не пошевелился. Девушка зевнула. Не шуми, мы спим еще. Оно и видно. Раздался ядовитый голос матери. Ахнув, накинув халат, Поле подняла засов. Марфа попросила: Одевайтесь потихоньку. дорога до добра не близкая. Дядя твой еще вчера туда уехал. Завтрак на столе. Я сестру твою разбужу. Матушка, Польшим углоносом. Марфа, потянувшись, поцеловала ее в лоб. «Вам только до Парижа осталось доехать, а там уже вы больше никогда не расстанетесь». Вторая почивальня тоже оказалась запертой. Подергав медную ручку, Марфа услышала шлоп Мэри. «Что, надо вставать?» «Постарайтесь», — рассмеялась Марфа. «На завтрак колбаски я привезла холодного фазана и кофе сварила. Мы сейчас», — пообещала Мэри. «Правда, сейчас». Улыбнувшись, подхватив юбки, Марфа пошла вниз. Стоя в воротах усадьбы, они с вам долго махали всадником. Доехав до поворота дороги, пары направились в разные стороны. Марфа вздохнула. И эти улетели. Осталось у нас двое сыновей адмирал. Она прижалась головой к руке мужа. Вильям обнял ее. Я в доме приберусь, а ты сходи на кладбище. Спасибо, шепнула женщина, ласково пожав его пальцы. Над темзой клонилась к закату солнца. Всадники почти слились с приличной равниной, но Марфа все равно перекрестила дочерей. Господи, только бы они были счастливы!